0: Agora, Bandeirantes Acontece, com Cláudio Zaidan e Ronald Gimenez.
1: Três horas, dois minutos, boa tarde. Acontece, aqui a
0: análise das notícias mais importantes
2: do dia. Rádio Bandeirantes, São Paulo, Brasil. Bandeirantes Acontece. Até as cinco da tarde, Aline Carlin Cordaro, Ronald Jimenez e eu estaremos aqui para todo o Brasil na rede Bandeirantes de rádio. No mundo inteiro, o som da Bandeirantes no aplicativo Bandplay, no site da Bandeirantes, na página da Bandeirantes no Facebook, também no YouTube, Rádio Bandeirantes Oficial. Imagens Alain Marcel, craque das imagens, ótimo trabalho aí Alain. E na Central Técnica, hoje, tem derby por lá, hein? Rafael Palmeira e Roberto Dias, os craques do som da Bandeirantes. Como vai, Ronald Jimenez? Boa tarde. Tudo bem, Zaidan.
1: Boa tarde para você, para o Manuel, para a e para toda a nossa equipe.
2: Boa tarde, Ronald. Querido.
1: Hoje
3: tem gol do Corinthians.
1: Ah, vai ter, né, Manuel? Sempre ali antes do Milton Neves tem que ter, né? Viva eu vou... a
2: Dona Maria, Viva tá Feliz da Vida. Hoje de manhã. Estamos todos contentes por causa dela. É,
1: hoje de manhã eu perguntei para ela. Falei, foi uma noite tranquila? Ela falou como não havia. Há bastante tempo, né? Então foi. <risos> então ela que tinha via sofrendo as quartas-feiras com resultados não tão bons assim. E aí domingo já foi legal e hoje, ontem foi simplesmente sensacional, né?
2: Ronald, me permita aqui, meu amigo, tem um, um livro que eu recebi uh -huh. que conta a história do futebol na região de Uberaba, na região do Triângulo, principalmente Uberaba. Uma história formidável escrita essa obra pelo Jorge Alberto Nabuti e ele inclusive colocou textos do Kleber Dia e do Pier Paolo Pasolini né, o craque Pasolini um dos grandes cineastas italianos né, do melhor do, do cinema europeu em todos os tempos e o Pasolini era maluco com futebol e ele escreveu um texto fazendo algumas comparações exatamente entre o futebol europeu e o futebol brasileiro, né? Que que o encantava extraordinariamente, o futebol brasileiro, o que é óbvio, né? Até porque o Pasolini escreveu isso no auge do auge do auge, no cume da história do melhor futebol do mundo, que é o brasileiro, né? O Bra... Nenhum país produziu tantos craques tal. Então é formidável... Que, que o Nabute tenha tido essa ideia de colocar o Kleber Dias e o genial Pasolini escrevendo sobre o futebol brasileiro e, ao mesmo tempo, contando a história do rio da nossa aldeia aqui, Ronald. Como é que chama o livro, da Futebol em Trânsito. Legal, muito legal. É da Edições Nabucci. Uhum. Então, e, e muito bem feito, sabe? Muito bem feito. Você pega... Porque hoje... Hoje não é fácil, né? Você fazer livro, porque também isso foi, foi afetado pela internet, pelas edições digitais, não há dúvida. Então, quando você faz no papel, e muita gente... Eu, por exemplo, sempre que possível opto pelo, pelo papel. Acho muito bom você ter o livro ali, uhum. é, manusear, ler, ler. E, e, e ele conseguiu fazer uma, uma edição. capa, até a qualidade do papel e as histórias formidáveis. Então, parabéns para o Jorge Alberto Nabuti, por esse livro Futebol em Trânsito e de quebra com, com textos formidáveis do Kleber Dias e do... Que dispensa apresentações, Piero Paolo Paz, Pier Paulo, como eles dizem lá. É, lá é lá Pier, é Paulo, né? Zé? Paulo, Pier Paulo Pasolini.
1: <risos> lá só tem Paulo e Paula, não tem Paolo nem Paola. Né? Claro, claro.
2: Tanto que o, o nome é antigo do estádio do, do Nápoles, né? que, que, que muita gente. Ah, o São Paulo, não, São Paulo. né? É,
1: exato. Sobre e Hoje o Nab... é
2: Diego Armando Maradona. Hoje é,
1: Armando... Hoje é Diego Armando Maradona. Ah, os livros, as obras e as participações do Nabuti em produções literárias, ah, tem coisas na Estante Virtual, quem quiser procurar em Estante Virtual, tem coisas lançadas, muitas delas falando aí da região, da cara região em eh, que Zaidan, Manuel e família residem há tanto tempo. Viu, Zaidan?
2: muito bom muito bom é um pesquisador escreve bem um texto texto leve né compatível inclusive com o tema muito bom
1: o Zaidan, se tivesse que haver um roteiro todo todo uh, cara que se dispõe a escrever uma obra e, das, das literárias ou não necessariamente literárias mas muitas das que se transformam uh, em uh, que envolvem tecnologia partem de um princípio literário para ter o fio Uh, o fio condutor, se tivesse alguém para escrever esse fio condutor, uh, de que maneira o Corinthians ressurgiria depois daquele recado dado no domingo, a vitória em cima do Fluminense. Mas qual é o roteiro ideal para ressurgir e mostrar que voltamos ao caminho, uh, nunca deixamos de ser o que somos e apresentar para o torcedor uma nova fase? Uh, talvez uh, faltassem requintes com aquilo que foi entregue ontem, né?
2: Perfeito, Ronaldinho. E. Dois times grandes, né? Corinthians, ele mostra, mostra essa reabilitação, ou pelo menos os sinais de uma reabilitação, porque para assim ser chamada, precisa de ser uma coisa mais consistente ao longo do tempo. Mas ele ganhou do Fluminense, que tem é um time muito bom, e ganhou do Atlético na, na Copa do Brasil, e aí vai para os pênaltis, né? e aí o Cássio chega a 29 penalidades defendidas, que é um recorde na história do Corinthians. Então, formidável. Você tem razão, é roteiro, roteiro de filme, né? Já tivemos, aliás, a Copa do Brasil tem essas coisas, né? O Botafogo conseguiu a vitória que precisava, só que pelo, pela mesma diferença de gols, aí perde nos pênaltis. O Internacional faz 3 a 0, havia perdido por 2 a 0. Faz perde o quarto gol ainda.
1: Perde é, o quarto o, o, gol. Como é que chama o latrão que Esqueci, meu Deus do céu, o que era, do, que era do Flamengo? O
4: René. O
2: René, perdeu um gol feito René. sem goleiro. Isso. E, e aí o América faz um gol e vai para os pênaltis e ganha. E, e mesmo assim, o pênalti perdido pelo Inter é um acidente, né? É, a bola
1: bate nos da dois Dá dois pés, toques.
2: Né? É. Então, esses dramas, né? O Grêmio empata em casa, aí vai lá em Belo Horizonte e ganha do Cruzeiro. Então foi, foi uma noite típica de Copa do Brasil, né? O, o Santos consegue um
1: empate o no finalzinho. É, 50 minutos e perde nos penas. É. Perde nos penas. Tem aquela Mas máxima. não jogou nada, hein? O, o, jogo, né? é, o jogo não foi bom né? do ponto de vista técnico para o Santos não foi bom o, o Soler escreveu uh, acho que foi no Twitter que ele escreveu aquela máxima de herói no jogo né? vilão na decisão não deixem quem é o herói no jogo bater o pênalti, porque tem essas coisas que a gente leva aconteceu ah, né? ser com... no jogo do Botafogo e no jogo do Santos exato, exato, é? exato Aí, ontem, a gente... E, pô, e que, que mais um roteiro, né? Você ter as três decisões acontecendo ao mesmo tempo e as três nas penalidades, né? Todos os jogos foram para as penalidades. É uma coisa muito difícil de acontecer. E aí, eu tenho um grupo de, 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 de palmeirenses que eu, que eu participo, Zaidan, e nesse grupo participa o Fernando Galupo, que é um historiador e tra oh! trabalha no Palmeiras é nosso oh, ouvinte excelente, também excelente excelente e sabe tudo sobre a sobre a história do, do palestra e aí eu escrevi lá para ele falei olha Corinthians América e Atlético Paranaense ele falou ah se der isso daí eu pago a pizza eu tive que escrever no final para ele eu tive que escrever no final para ele que ele Marguerita. define define o sabor pode definir o sabor que, <risos> <risos> que depois dessa cravada realmente acho que é merecido 3 e 10. São Paulo Esporte. São Paulo Esporte. Ah, tá muito na cara, muito na cara que o São Paulo vai classificar, a fase é boa, tá dando tudo certo. 2 a 0 pro São Paulo, placar clássico de quem vai ser atacado em determinado momento do jogo, vai fazer um gol, o time vai continuar atacando e aí faz o segundo gol e acaba o jogo. É isso. Flaflu, Ah, rapaz do céu. O Marcelo tá fora desse jogo, né? Eu vi que não tá, foi nem tá. relacionado. Não foi. É... Então ele deve jogar com o Guga ali do lado esquerdo, né? Como tem sido nos últimos... É, o Alexander tá, tá machucado. É, né? exato, exato. É a solução que o, que o Diniz tem. É... Puxa vida, eu acho que esse jogo é pra decisão nos pênaltis, viu? Porque como não tem mais história de gol... Uh, e é um clássico, e clássico um resultado de empate em partidas decisivas não é nenhum absurdo quando ninguém precisa deliberadamente da vitória decisão por penalidades, e aí é o seguinte, viu quem tem o melhor goleiro para pegar pênalti, eu acho que aí o Fluminense classifica porque o Fábio, do alto dos 42 anos, vai fazer valer essa experiência e o Flamengo tá com, tentando uh, fazer com que um goleiro seja o titular né o São Paulo ainda não sabe quem é por enquanto está sendo o, o Cunha lá, que é o, que é o garoto que está... Que tá... Que
2: começou no São Paulo, uhum. alguém vacilou, porque ele é bom goleiro, deixaram sair. Agora, que carreira digna do Fábio, né? Nossa, sim, É uma dúvida. carreira muito, muito bem construída, né decente, digna, um grande goleiro. E você um pode
1: goleiro. falar, é, mas como é que fica a questão da habilidade debaixo do gol... Como é que fica? Boa, depende de como o goleiro se cuidou ao longo da vida. Assistam a partida do, do, do Fluminense contra o The Strongest. Na semana passada, né? Na outra semana. O que o claro. Fábio fez, porque se o Fábio não tivesse Com sido... Com aquela bola
2: rápida, erros... Oh, erros.
1: Rapaz, exatamente. Jogando na altitude, é, um cara de 42 anos, tendo que ter reflexos apurados, reações mais rápidas, é, contra um time que é especialista naquela situação é, bizarra de jogar futebol, e vejo o que ele fez. Então, eu sou a favor do goleiro jogar até o fim da vida, do que ele puder entregar, porque é, é o único que pode dar condições de entregar ainda com uma
2: idade avançada. Ah, aqui é um grande exemplo disso, o Manga, né? O ah, Manga sim. jogou até 40 e tantos anos e sempre num nível absurdo. É. A, a Aline tá por aí, Ronald? Tá aqui, Aline, claro, como não. Fala, tudo Aline. bem, Aline?
5: Oi, Zaidan, tudo bem, Manuel? Ronald, boa tarde. Boa tarde. tarde.
2: Então, filho, eu sei que você... Quer dizer, o futebol não é o seu esporte de cabeceira, né? Aquele que você, você para assim e fica pensando... Não, não é. Há outros à frente. Mas você é corintiana e ontem deve ter tido... Deve ter tido pelo menos, alguma atenção você deu para esse jogo e alguma emoção especial... Você sentiu, hein, Aline?
5: Com certeza, o Zaidan, meu pai, nossa, o que ele gritava, Roger Guedes, Roger Guedes em casa, <risos> foi uma loucura, a gente fica muito feliz, né? Quando a gente torce para um time e ele não está numa fase boa e finalmente tem um destaque, dá uma felicidade, né? Finalmente, claro. meu Deus, então gostaria de até mandar claro. um abraço especial para o Roger Guedes, obrigada por deixar meu pai tão feliz, ele ficou muito feliz. E
2: está jogando muito, está jogando muito, tá? aí um cara que ele... ele... Aliás, em vários jogos ele carregou o Corinthians, o Corinthians fez 36 gols este ano, ele fez metade, 18, de cada dois gols do Corinthians, um foi dele este ano, quer dizer, o cara tá jogando muito, tá muito bom mesmo e se deixou o pai da Aline feliz, ficamos todos agradecidos. <risos> é, inclusive o, o
5: Capri <risos> até falou aqui no, enquanto ele fazia participação no Bora Brasil, que ele avalia como um dos melhores gols do Daniel Kimi Karena, né? O é, avanço,
1: o Ulisses né? falou na narração, né? Aquele, uhum. na, na, na emoção da narração, de que era o um gol mais bonito, mas tem, eu tenho certeza que para muitos torcedores terá essa característica, sim, pela importância do gol e da maneira como foi construído. Sem dúvida.
2: Agora, o, que o Sanabria merece um troféu, merece, né? É? é? lógico, lógico que sim, sem dúvidas aí. Parou ainda. ali, ficou, é. saiu aqui, saiu. Ô, meu amigo, corre atrás, né? perceber. É. <risos> não é? você vê que o árbitro resolveu, é, atrás, pô, né? lógico, lógico,
1: não tem, não, não tem. Aliás, aliás, vai ter que ter isso é um lance fortuito e você tem que deixar pro final é, pode ser um prejuízo e foi. Agora o Cude vai ter que dar explicação também, imagino que já tenha dado internamente, né, porque que decidiu é, montar um time que, sei lá, muita gente entendeu que ele tava com, na cabeça dele, as coisas estavam meio que resolvidas, Zizé. é maior
2: mal escalado. O Patrick na lateral esquerda, não era o jogo pra isso, é né? E o Hulk no banco, né? O Hulk no banco... É, é, você, você manda o um, um recado pro mundo, né? Eu já ganhei, não é? é. Inclusive pro outro time, claro. Vila, imagina vila, um macaco velho né? como
1: o Luxemburgo sabendo claro. disso,
2: né? É, é. É, é ó, tá vendo lá o Hulk no banco. Os caras estão achando que já ganharam, Exato. não é? é? claro, pô.
1: Pô, deixa eu mandar um abraço aqui. Falamos dele, o Galupo tá ouvindo a gente lá na Academia de Futebol. Né? Grande Galupo. Grande Galupo. O Rogério Zito também. Obrigado lá da Pompeia, que alertou o grupo. Ah, oh, o Ronaldo Zaidan, acabaram de falar de você aí, Galupo. Obrigado, amigos. Obrigado pela, pela deferência aí, por estarem conosco aqui no Acontece. Uma
2: vez, Ronald, teve um derby especial. Todo derby, né? Tem alguma coisa... Tem algum que, que não, não é, Zaidan? Ah, é. Tem sempre... Ou uma efeméride, então não importa. É Corinthians e Palmeiras. E aí a gente fez um programa especial com o Fernando e com o Zelt. Então, você imagina o show que foi, né? Eu Celso, imagino. Zelt. E, e o Fernando é brincadeira, é um doutor Palmeiras, doutor né? Doutor
1: Palmeiras, doutor Palmeiras. O, a gente todo dia aprende, aprende um pouquinho, tem uma pitada histórica, o bom é que ele é Uh, da, da minha geração que viveu intensamente os anos 80 então as glórias e as amarguras são similares daquilo que a gente viveu enquanto éramos estudantes né? então o, o todo o sofrimento que foi passar parte da infância e da adolescência sem ter títulos para poder comemorar, mas sem jamais deixar de ser apaixonado pelo Palmeiras
2: Você imagina os dois juntos?
0: É,
1: eu imagino
2: eu imagino, eu imagino, deve ser
1: simplesmente espetacular o Zaidan, saiu
2: a decisão,
1: todo mundo, a caçapa cantada, se as casas de apostas estavam pagando, estavam pagando pouco, pelo anúncio de Cristiano Zanin, que foi indicado como ministro do Supremo. O Rafael Procópio, de Brasília, vai contar pra gente.
6: Boa tarde, pessoal. Boa Opa. tarde a todos que nos acompanham. O presidente Lula confirmou que indicou o Cristiano Zanin para ocupar a vaga deixada por Ricardo Lewandowski no Supremo Tribunal Federal. Lula falou pela primeira vez, agora há pouco, numa reunião bilateral com o governo da Finlândia sobre o nome que irá compor a Suprema Corte brasileira. Vamos acompanhar um trechinho.
7: A terceira coisa, Usani. Você já esperava que eu indicasse Usani? Eu acho que todo mundo, todo mundo esperava que eu fosse de causani, não só pelo papel que ele teve na minha defesa. Mas simplesmente porque eu acho que o Zanin se transformará num grande ministro da Suprema Corte desse país. Eu conheço as qualidades como advogado, conheço a qualidade dele como chefe de família e conheço a formação do Zanin. Ele será um excepcional ministro da Suprema Corte, se aprovado pelo Senado, e eu acredito que será. E eu acho que o Brasil vai se orgulhar de ter o Zanin como ministro da Suprema Corte.
6: Zanin foi o advogado que fez a defesa de Lula durante todo o processo, desde a acusação na Operação Lava Jato até a reversão de todas as situações que possibilitaram ele a concorrer à presidência da República no ano passado. O nome do advogado era ventilado já há algum tempo e tinha sido confirmado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ainda na manhã de hoje. Após a formalização da indicação, algo que ainda não aconteceu, Zanin deve ser sabatinado pela Comissão de Constituição de Justiça do Senado, a chamada CCJ, para ser aprovado ou não. Ainda hoje, Lula tem uma reunião com o senador Davi Alcolumbre, que é justamente o presidente da CCJ. E, é claro, a gente segue de Brasília aqui de olho nessa movimentação.
1: Voltava a oficializar, né, Zaidan? E veio num momento turbulento da semana. A gente vai falar bastante sobre isso ao longo do programa de hoje, na relação do governo com o Congresso Nacional e essa comunicação feita a partir do presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, com o Zanin sendo o indicado a ministro do Supremo.
2: É, e o, o Zanin pegou uma boia com, com o Pacheco, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, né? que foi, digamos, o derradeiro sinal antes do anúncio oficial. Porque o sinal anterior a, a esse encontro dele, Zanin, com o Rodrigo Pacheco, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, foi o fato de o Lula ter comunicado, ter dito, ali internamente, para os ministros do Supremo, que o Zanin seria o indicado. E ele queria saber qual seria a reação. Principalmente do Alexandre de Moraes, porque o Alexandre de Moraes, lá atrás, todo mundo sabia, pela questão de data, olhar no calendário, você pode entrar lá no no Google, escrever Ricardo Lewandowski, bom, ele vai se aposentar, dia tal, do mês tal, do ano tal. Então, todo mundo sabia que o Lula indicaria o sucessor do, do Lewandowski e começaram as pressões, as campanhas, né é, não, só, não só no Senado, porque há muitos influenciadores sobre o presidente, ou, ou que tentam influenciar o presidente, pela importância do cargo que tem, como o caso do Alexandre de Moraes, que chegou a sugerir o Salomão, do STJ. Mas o Lula até ficou uns dias ali evitando conversar com o Moraes, porque não queria ter de lidar com essa pressão, porque ele já tinha tomado a decisão há muito tempo. E quando ele mandou o recado e a resposta foi positiva, unânime, dentro do, do Supremo, até porque os caras... Tem aquele negócio, olha, é... ele vai passar pelo Senado, ele vai ser indicado e vai passar pelo Senado. E daqui a pouco estará aqui ao nosso lado, não é? Por muitos e muitos anos. Então, não tem nada a ver o cara entrar aqui sabendo que dois ou três eram campanha contra. Uma coisa é fazer campanha pra, por outro nome. Agora, campanha contra, você já cria um clima terrível, né? Então, todo mundo falou, não, tá tudo bem, está tudo em ordem. E esse, esse encontro com Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, e, aliás, Gilmar Mendes, as últimas indicações, o pessoal sempre vai lá, ter uma prosa com ele. Você está lembrado do Nunes Marques. Sim. Também visitou o Gilmar, não né? então, é? Então, é, esse o processo tem, o Senado tem. Só que o Zanin não passará pelo constrangimento, atroz que, ele foi, que foi imposto pelo Alcolumbre ao André Mendonça. Uma coisa é o, o Alcolumbre afirmar publicamente, não é, não é esconder não, publicamente. Eu sou contra, não acho que é um bom nome, vou votar contra. E vou tentar convencer outros aqui a, 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 a entenderem, a compreenderem, a concordarem com a minha posição, vou tentar convencer. Pode dizer isso publicamente, é um direito, faz parte da política. Por isso que tem aprovação pelo Senado. O Senado tem todo o direito de dizer não. Agora, o que ele fez foi cretino, né? Ele ficou empurrando, adiando, criando dificuldades para que houvesse a sabatina. Adiando a sabatina, tentando levar o cara a um desgaste que pudesse talvez resultar em desistência. Não se faz, o que o Alcolumbre fez. O Zanin não vai ter de passar por isso. Já tem essa conversa do Lula com, com o Alcolumbre e tal, e mesmo fazendo campanha o Alcolumbre não conseguiu, né? E não imagino, claro, vai ter, vai ter na sabatina, você tem a comissão, de comissão de justiça, você tem perguntas duras, tem gente que será contra, não há dúvida. Mas, quando você olha o cenário no Senado e a posição do Rodrigo Pacheco, que é importante, eu não, não enxergo possibilidade de, de rejeição no Senado. Se fosse na Câmara hoje, poderia haver problemas. Provavelmente haveria problemas, seria uma coisa longa. Seria uma negociação longa, uma campanha longa. No Senado, acho que não. Acho que vai ser uma coisa pro forma mais uma vez aí para o Zanin: 3 e 24 Caiu o Josino, vamos pegar de novo
1: o Josino. O Lucas Josino tá... Falei demais, né? Não, <risos> que isso. É, a, a tecnologia jamais é, in, é, é assediada pelo bom discurso. Nunca, viu, Zéida Fica tranquilo. O Lucas Josino está acompanhando já desde o início da semana um caso importante que envolve a aplicação de multas por gente da SP Trans. Qual é a Aline? A dois? Por gente da SP Trans, multas para motoristas comuns. Você fala assim, mas não pode? Não, não pode. Desde que haja a aplicação é, da multa em ambiente de corredor de ônibus ou faixa exclusiva, ou seja, um ambiente do transporte coletivo, mas o indicativo é de que isso rola de outra forma. E esse caso parece que está andando, e o Lucas traz novidades para a gente. Fala, Josino, boa tarde.
8: Tudo bem, Ronald? Boa tarde para você. Alu Zaidan, Manuel, saudações corintianas. É,
2: hoje tem, <risos> hoje hoje tem, fala, tem né? É... Isso, né? Você estava evitando Felicidade. o tema nas últimas semanas,
8: né? Zaidan, quando o Corinthians ganha, ainda mais uma, dessa forma que foi, o Aham. dia amanhece mais bonito, o porteiro tá mais animado. E o você é o mais rouco, né? Eu mais rouco, o é, canto até fica rouco, Zaidan. É, canto
1: é. é. Na semana em que o Josino teve problema com a voz, né? E você imagina hoje, e na quarta, quinta-feira, às 13h25 da tarde, como é que Tá.
8: Vai, Josinho, manda Fala, Josinho. Fala, Manuel. Mas, o Ronald, tá vendo que a, que a voz tá saindo, né? Tá
1: saindo. Tá, Manoel, tá. Manuel, saindo, Jô, estamos ouvindo bem. Aí. É, tá bom, tá bom, vamos lá.
8: <risos> vamos falar de coisa séria. O Correio também é muito sério, mas vamos falar de coisas que acontecem aqui na cidade de São Paulo, que são essas multas aplicadas pela SP Trans. Você sabe, Ronald, Zaidem e Manuel, aqui depois que a gente levou essa denúncia aqui ao ar na Rádio Bandeirantes, choveu uma mensagem de ouvinte falando que foi multado pela SP Trans, mas não são multados em corredor de ônibus. Vários outros tipos de multas também. A gente está preparando essa reportagem para amanhã. Mas a novidade que a gente traz hoje é que a Comissão de Trânsito da Câmara Municipal aqui de São Paulo protocolou um requerimento pedindo à Prefeitura informações sobre essas multas que foram aplicadas pelos agentes. Quantas multas, quais os tipos de multas, quando foram... Se teve alguma reunião entre a Prefeitura, a CT, os órgãos de trânsito a nível estadual e também a nível federal, então a Prefeitura vai ter um prazo agora para entregar essas informações para a Câmara Municipal. A gente conversou com o vice-presidente dessa comissão, o vereador Adilson Amadeu, que nos deu mais detalhes sobre esse
6: pedido que foi feito à Prefeitura. Esses dados, eu quero mais embasamento, porque eu quero... ir profundamente é, vendo essas irregularidades que aconteceram. Que, para mim, eu acredito que fizeram por olhômetro e foram fazendo as autuações e elas entraram no computador e lá prejudicando milhares de condutores de veículos, seja em táxi, seja de qualquer outro veículo que realmente permitido andar no corredor.
8: Bom... Essa história de multas aplicadas pela SP Trans começou em 2013, quando a Prefeitura, sob o comando de Fernando Haddad, prefeito da época, nomeou os agentes da SP Trans que poderiam aplicar as multas de trânsito comum. Em 2018, o CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito, que é o maior órgão de trânsito aqui do Estado de São Paulo, publicou uma liminar dizendo que é errado, que é ilegal a aplicação de multas da SP Trans, com o argumento de que o SNT que é o Sistema Nacional de Trânsito, tem ali indicado quem pode aplicar multa, quem tem o dever de aplicar multa e também o direito. Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, os guardas civis, dependendo de cada cidade, se há um treinamento específico, e também os agentes de trânsito, que aqui no caso de São Paulo é a CET. Mas a SPTRANS não tem um treinamento e uma competência para aplicar multa, segundo o SNT e também o CETRAN. E, por causa disso, por exemplo, os agentes que entraram na SP Trans, entraram concursados respondendo questões sobre o transporte coletivo e não sobre a aplicação de multas no trânsito comum. Então, essa é a alegação é, dos órgãos de trânsito aqui do Estado de São Paulo. A gente procurou a Prefeitura mais uma vez, nós pedimos uma entrevista com o presidente da CET, uma entrevista com o presidente da SP Trans, eles responderam na mesma nota que eles já tinham enviado no começo da semana para a gente, dizendo que a CET delega quem quiser para aplicar multa aqui em São Paulo. Mas um especificou, por exemplo, sobre essas reuniões que aconteceram entre a CIT e a CETRAN, e o CETRAN, com um, um documento em mãos, assinado pelos conselheiros, com unanimidade, dizendo que é ilegal a aplicação de multas da SP Trans. Então, a gente tem a mesma resposta da Prefeitura desde o começo da semana. A novidade é que agora a Comissão de Trânsito... Da Câmara começou um é, um requerimento pedindo essas informações para a Prefeitura. Foram dizer, Manuel.
9: Perfeito. É
1: que não seja só uma um discursinho, né? Porque tem muita gente que a, a, tem ali o seu métier, né? Alguns vereadores especificamente, todo mundo sabe quais são, que lidam com categorias específicas e podem e querem defendê-la, é evidente, né? Assim que funciona, assim que são eleitos, né? assim que se mantém no poder. mas que não seja só um, um discursinho. Quer que você ia perguntar algo, Zaidan?
2: Ah, só para dizer que o cidadão não tem de conviver com esse tipo de dúvida, né? Pode, não pode, pão, delega para quem quiser. Aí, gente do ramo diz: não, não pode, não é atribuição. Há um impedimento legal para que isso ocorra. É, é preciso ser claro nisso, né? Não é possível que esse tipo de dúvida persista e que a situação não mude. E aí o cara tem de ir na justiça, procurar o um judiciário para saber quem tem razão, né? É. E em cima de infrações que não são
1: metrológicas, digamos assim, depende da fé pública, né? Então, além de tudo, do cara não poder a, agir assim, coisas que são subjetivas, né? uma conversão, um não uso de cinto de segurança, não ter dado a seta. São essas coisas, né? Que depende do cara, se ele quiser, acontece. E a gente sabe que é assim que a coisa flui, digamos assim. Ô Josino, boa sorte na pauta aí, tomara que a coisa avance mesmo, viu? Um abraço.
8: Obrigado, sempre uma honra, um prazer imenso entrar ao vivo com vocês aqui no Bandeirantes da Copa. Um
1: abraço, Josino. Um é nosso, Josino, valeu.
8: Mas, tamo junto.
1: Valeu. 13h30, marcou o quinto sinal, intervalo rapidinho, já já. Na sequência, tem o tema de abertura do Acontece com o Cláudio Zaidan, que vira podcast na sequência, o podcast Entendendo a Notícia. A gente já volta.
0: Rede Bandeirantes de Rádio.
9: uma excelente tarde para todos. Marginal do Rio Tietê, Parada, Sentido, Ayrton, entre a aproximação do Sistema agora bandeirantes é o Piquiri e da Ponte Júlio de Mesquita até o Parque São Jorge, a pista expressa é pior. Quem vai em direção à rodovia Castelo Branco, problemas entre Dutra e a Ponte das Bandeiras e entre a Ponte Júlio de Mesquita e o Piquiri, a pista expressa, expressa novamente fica ruim. Cuidado da Irmã Marquete, Marquês São Vicente, vai bem. Transfira dinheiro ao exterior com o Western Union. Até 31 de julho, a primeira tarifa de envio é por nossa conta. Baixe o app Envio para Saque no Exterior e pague via Pix. Exclui envios para Argentina.
5: Lá em casa tem sabor.
9: Lá em casa tem Italac.
5: Lá em casa tem amor. No Brasil inteiro tem Italac. Lá em casa
10: tem sabor. Italac,
9: a marca de lácteos mais comprada
10: do Brasil. Lá em casa tem Italac.
9: Oi, aqui é o ator Bruno Perillo e eu quero fazer um convite para vocês. Estarei em cartaz no Teatro Itália Bandeirantes com o espetáculo infantil Encasulados. Direção do Gustavo Curlat e texto do Paulo Rogério Lopes. Sempre aos sábados e domingos às 11 da manhã, do dia 6 de maio até o dia 23 de julho. Patrocínio, Tenda Atacados. Realização Proac SP. Ingressos à venda no site do Teatro Itália Bandeirantes ou na bilheteria do teatro. Não perca Encasulados.
11: Eu vou fazer o Enem Vou, eu vou, com tudo eu vou Vou, eu vou fazer o Enem Vou, eu vou, com
12: tudo eu vou O Enem é o caminho para você ingressar no ensino superior E realizar seus sonhos Inscreva-se de 5 a 16 de junho em Enem.inep.gov.br Barra participante Ministério da Educação Brasil, União e Reconstrução Governo Federal
13: Eu vou, com tudo eu vou.
9: Corredor Norte-Sul com trânsito parado no sentido da Zona Norte, na aproximação do Parque Ibirapuera até a Avenida do Estado. E quem vai em direção a Interlagos, trânsito congestionado desde a Senador Queiroz até a Ligação Leste-Oeste e depois volta a parar do uh, Centro Cultural até o Viaduto Arapsíria. Olha, ganhe tempo utilizando o Caminho da Liberdade, Vergueiro, Domínio de Moraes e Jabaquara. Seguro alto com todas as coberturas ou só as que combinam com o seu dia a dia? Na use, a escolha é sua. Acesse use.com.br use user, seguro conectado com você. Você
14: ouve, você ouve. Bandeirantes Acontece. Acontece.
9: Saber,
0: entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes Acontece.
2: Claro que não é de interesse nacional, não é preocupação dos brasileiros, as brigas, os atritos, os ataques mútuos entre Renan Calheiros e Arthur Lira, presidente da Câmara. Definitivamente não. Não é, não é importante, talvez nem para os dois, mas. O problema é que, de alguma maneira, esse atrito passa a ter importância para a política brasileira, para a relação entre a Câmara dos Deputados e, portanto, de certa maneira, o Congresso Nacional, porque a Câmara, claro, se ela emperra algo, se ela barra algo, se algo esbarra na resistência da Câmara, de nada vale a posição solitária do Senado. E a relação entre a Câmara e o Executivo, a relação entre o governo e suas atribuições, seus assuntos, inclusive aqueles que interessam mais à opinião pública, do que aos ministros, como pessoas físicas, ao Presidente da República, como obras de saneamento, escolas, hospitais, estradas. Nada disso sai do papel sem que a Câmara queira. E hoje, mais do que nunca, porque nós tivemos... No governo Bolsonaro, um momento que foi crucial para dar ao Congresso Nacional um poder que ele nunca teve. olha que, em vários momentos da história, o Congresso teve muito poder. Além, claro, do poder conferido pela Constituição de, por exemplo, destituir o Presidente da República. Aprovar, como falamos há pouco, no caso, o Senado, um candidato, alguém indicado pelo presidente, para uma vaga no Supremo Tribunal Federal, que hoje, pelos descaminhos nacionais, tornou-se o principal poder da República. Indiscutivelmente, o Supremo não deveria. Não é? A ideia, inclusive acatada pela própria Constituição, é que haja independência entre os três poderes, sempre que possível, harmonia, mas nenhum pode se sobrepor ao outro, a não ser claro naquilo que é sua prerrogativa. E não é o que tem acontecido. Né? O Supremo, inclusive, Gostou do exercício de legislar. Tem feito isso com satisfação cotidianamente. Mas a Câmara e o Senado estão hoje muito mais poderosos... Porque no governo Bolsonaro... Parte do custo da formação de uma base garantidora, inclusive do mandato, e de que no Congresso Nacional não haveria maiores aborrecimentos, além daqueles que havia na relação do Bolsonaro com o Supremo. E a partir dali, ou desde aquele momento, abriu-se um caminho e isso se materializou na ida de Ciro Nogueira, para a Casa Civil, abriu-se o caminho para que o Congresso, pela primeira vez na história brasileira, se tornasse o dono da chave do cofre, ou seja, aquele que decide a respeito da execução orçamentária. Isso nunca havia acontecido. Nunca. O Congresso, claro, recebe a... a proposta orçamentar, analisa, muda, sempre muda, tem de mudar mesmo, tira, acrescenta. E a peça que sai muitas vezes fictícia, porque orçamentos públicos, eles são presunçosos, né? porque eles trabalham com expectativas de gasto e de arrecadação, que quase sempre não são cumpridas, não são atendidas essas expectativas, né? não são alcançadas numa direção ou outra, arrecada-se menos ou muito mais, gasta-se menos ou muito mais. Mas o orçamento torna-se, até por isso, uma peça de ficção. Porém, algo, aliás, que teve como um dos defensores de primeira hora, Antônio Carlos Magalhães, o velho ACM, não é o neto, não. O velho ACM, o avô, que defendia exatamente a obrigatoriedade de atender as emendas parlamentares que o governo deveria ser obrigado a por lei e aí vieram as imposições as emendas que são impositivas devem ser cumpridas individuais depois isso avançou também para, para as emendas de comissão para as emendas de bancada né são bancadas estaduais, até que desembocamos naquilo que ficou conhecido como orçamento secreto. Uma esquisitice, um troço que desafiava não só a lógica, porque há uma incompatibilidade conceitual entre orçamento público e secreto, entre o conceito, de secreto, entre a palavra secreto, orçamento público e secreto, são incompatíveis. Mas, claro, não era o nome oficial, mas o seu funcionamento tornava a alcunha aceitável. Aceitável. Como é que desenvolve-se um mecanismo onde um parlamentar pede uma verba e quando você vai saber quem pediu lá está escrito o assinante ele poderia colocar qualquer coisa Batman, colocar o desenho de um morcego colocar o Z do Zorro é a mesma coisa que o assinante então uma balbúrdia e uma clara inconstitucionalidade né? que o Supremo reconheceu. Não, isso aqui é inconstitucional. Não pode. Não pode. Isso aqui não atende às exigências constitucionais como transparência, publicidade, o que é feito com dinheiro público, cada centavo, tem de explicar. É isso que a Constituição diz. Tem de explicar. Para onde vai cada moedinha. Por intermédio de quem? E não é só para onde vai e por que vai. Ah, vai para o hospital. Não, peraí, vamos ver, cadê o hospital? Quem é que vai construir? Como é que é o processo de contratação da empreiteira? Para fazer o hospital, a escola, a ponte, a praça, o centro esportivo? Tudo isso tem que ser público, transparente, claro. Não, não, não. Conseguiram driblar essas exigências constitucionais? Como já fizeram muitas vezes em vários assuntos? Mas aí o Supremo chegou e falou, não, isso é inconstitucional. E é. E é. Mas e aí? O que fazemos com a grana? A grana estava liberada, já estava lá prevista. Então, saiu o Bolsonaro, entrou o Lula, mas o dinheiro estava garantido. E aí começou uma outra negociação. Não, esse dinheiro aqui só pode ser usado por quem já estava no Congresso, porque são emendas apresentadas no ano passado. Então, deputados de primeira viagem senadores de primeira viagem não têm direito a essa verde específica, claro, vão apresentar emenda, vão pegar grana mas não por, essa, por esse mecanismo novo aqui, que tenta ser por sua vez, se antes a RP9 era um drible na Constituição agora é um drible na decisão do Supremo de que a RP9 é inconstitucional E tudo isso, no entanto, tem muito menos importância do que esses assuntos tinham no passado, porque agora nós temos uma novidade. A execução orçamentária está nas mãos do Congresso. E aí, quando a gente fala isso... É bom dizer que há uma imprecisão nessa afirmação. Porque, na verdade, está nas mãos de alguns caciques do Congresso. E, é claro, com o poderosíssimo presidente da Câmara, com o poderosíssimo presidente do Senado. E, nessa, nessa toada... Quem tem a chave do cofre, quem diz libera, não libera, passa a ter poder. E aí os parlamentares que ficam ali esperando para que suas emendas sejam aprovadas e o dinheiro enviado lá para o seu município, etc. Na época do, da emenda de relator, não tinha nem essa história de ir para o seu município. né? O sujeito no Maranhão podia... Escolar uma verba para o Mato Grosso. E quantos tios de deputado, prefeitos, irmãos de deputados, irmãs, tias, receberam verba por esse mecanismo, por esse critério amoroso, né? familiar, uma graninha. Porque o prefeito lá é meu tio, é meu irmão, é minha, minha prima. Esse era o.. Esse era o cardápio ali. Dureza, dureza. Dinheiro público, né? Dinheiro público. O negócio. Bom, nós vimos aí aquele.. Esse ministro do.. Do Lula, que.. Fez lá, aeroporto, estrada asfaltada da fazenda ao aeroporto. E tudo dinheiro público. Vem... vem A notória realidade. Esses caras têm muito mais poder do que tinham antes porque tem a chave do cofre, a execução do orçamento. E aí, claro, esse poder é poder político. E o Arthur Lira tem deixado claro, ele, ele e Pacheco são, são muito diferentes. Aliás, um não vai com a cara do outro. O, o Pacheco é um cara escorregadio, né? Está é, sempre ali... Ontem, por exemplo, eu estava ouvindo ele falar sobre marco temporal. E ele conseguiu falar, 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 falar e nada dizer. Ele não disse nada. Ele disse que todos os cidadãos são importantes, que os indígenas são cidadãos e, portanto, são importantes e que isso será levado em consideração. É o conselheiro Acácio, na presidência do, do Senado... E do Congresso. O Lira, o Lira é diferente. Ele não é dado a essas platitudes, a esses lugares comuns. Fala também, claro. Né? Ainda mais no composto que ocupa, o sujeito muitas vezes é obrigado a falar, falar e nada dizer. Mas para o Palácio do Planalto, ele tem dito muita coisa. E aí surgiu a prosa. E o governo, a cada dia tem descoberto um pouco mais o quão é considerável, significativo, decisivo o poder desses dois presidentes do Senado e da Câmara. O Pacheco leva a coisa mais na boa, não é? é a não ser quando ele tem algo por exemplo na, na quando ele 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 resolveu defender as emendas de relator ele mandou carta para o Supremo e tal e mas ele geralmente conduz ali de maneira mais dissimulada até porque é, a, o pacheco trabalha com um sonho né um dia chegar ao Supremo ele é advogado e tal e isso pesa muito na maneira como ele conduz as coisas. E é o um temperamento também. O Arthur Lira, não. O Arthur Lira não está almejando isso ou aquilo. Ele está onde ele quer estar. Onde ele desejava estar e com o um poder imenso na presidência da Câmara. Então, as votações, tanto aquela que o governo venceu no... Nas no, aquela, aquele projeto com as novas regras fiscais, né, chamado de arcabouço fiscal, ali já ficou claro o poder do Lira, ficou clara a importância do Lira para as coisas andarem e também nas derrotas que o governo sofreu, inclusive agora, com essa MP dos ministérios aí. Aliás... Porque aqui no Brasil você tem algo de jornalismo né? e tem também muito trabalho de porta-voz. Né? Tem porta-voz do Bolsonaro, tem porta-voz que não é nem do Bolsonaro, é do bolsonarismo. Tem porta-voz do governo Lula, tem porta-voz que nem é do governo Lula, é do Lula. Luiz Inácio Lula da Silva ou do lulismo. Né? Tem porta-voz até do Gilmar Mendes, tem porta-voz. E, e aí, um desses porta-vozes, não, não sei nem de quem é o texto, né, mas o, o veículo em si, saiu dizendo que grande vitória do governo, então, primeiro, paciência. Né? O próprio Alexandre Padilha tratou a coisa como, olha, é o que dá para fazer. Né? Não é o que dá para fazer. Nós temos de ter a MP aprovada até dia 1 então o que dá para fazer isso aí. É engolir o sapo... Que foi criado e engordado... Lá naquela comissão mista... De deputados e senadores... E que tirou poder de ministérios e tal... Agora... Aí falaram... Não, o Lira... Foi atacado pelo Renan... O que é coisa corriqueira... Eles se detestam... Só que essa briga paroquial... Passa a ter importância pelo fato de que Renan, aliado de primeira hora da candidatura Lula 22, defensor da candidatura, aliás, brigou com aqueles no, PM, no MDB que insistiram e até conseguiram a candidatura da Tebet. O Renan deixou claro que não iria apoiar a Tebet, votar em Tebet, fazer campanha para a Tebet porque o candidato dele era o Lula. E o Lula, por sua vez, durante sua campanha, aproveitou também para apoiar ali o grupo ligado ao Renan Calheiros em Lagoas, inclusive a eleição para senador do Renanzinho, o Renan Filho. Foi eleito, mas ao mesmo tempo tornou-se ministro. E aí o Renan, numa dessas coisas dele, resolveu escrever lá ataques e mais ataques ó, contra o, o Lira. Ataques pessoais. E... e A palavra que vem ali, ele vai, vai jogando, né? É caloteiro, é golpista, é não sei o que. E aí o Lira responde com palavras parecidas, né? Ele nega que tenha pedido para o governo, o Lula, né? demitir o Renanzinho. Não, 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 Ministério dos Transportes. Ministério que é muito bem quisto, não? Né? pelos partidos, porque tem verba e tal. É como esse aí do, do, do barbalho, né. Isso aí, rapaz... Tem muita verba, mas agora, com essa MP aí, o que foi feito lá no Congresso, quer dizer, na Câmara, né? na comissão mista, mas agora vai para o Senado, deslocando saneamento básico para a pasta do barbalho. Isso significa deslocar muita verba. Mas o, o Lira nega. Mas ele negou dizendo assim, não, não pedi a cabeça de ninguém. Mas é o seguinte, não vou ficar aqui sendo agredido. Esse mais é o seguinte é para dizer, não, não pedi a cabeça. Mas eu estou de olho. Se o governo apoiar em alguma situação Renan Calheiros, o governo vai sofrer um pouco mais aqui na Câmara. Esse é o recado. Vai sofrer um pouco mais terá mais problemas para aprovar isso e aquilo, as matérias de seu interesse. Então, de repente, essa briga paroquial, que aliás é um problema para os alagoanos, isso é ruim para os alagoanos, né? porque essa divisão acaba sendo maléfica para o Estado, dificulta a liberação de uma série de coisas, de recursos, faz com que a relação entre esses grupos muitas vezes paralise a administração pública alagoana. Não só é só Maceió, não. No Estado inteiro, isso é ruim. E agora vira assunto de interesse nacional, porque a briga entre Renan e Lira pode virar algo decisivo, na relação da Câmara dos Deputados com o Governo, com o Executivo. E aí, meu chapa, entra o interesse público. Não é se o Governo ganhou ou perdeu, se o Lira ganhou ou perdeu, se o Lira conseguiu trazer consigo aquele número gigantesco de parlamentares capazes de aprovar o que quer e rejeitar o que bem entender. Porque, no fundo, os assuntos que chegam lá são assuntos de interesse público. Repito, é a escola, é o hospital, é a estrada, é a ponte, é o porto. Então, é o saneamento básico, é a legislação tributária, é o Bolsa Família, é o salário mínimo. E aí, a briguinha entre os dois acaba tendo importância nacional. Um assunto que todos nós, alegremente, iríamos ignorar, passa a ser importante no noticiário político. É o fim do caminho, Ronald. Bandeirantes Acontece vira
1: podcast com o tema de abertura. Eu Entendendo a Notícia. Daqui a pouquinho está lá, disponibilizado para você. Busque pelos agregadores de podcast, mas está no Bandplay, no nosso site, no nosso YouTube, nas nossas redes sociais. Já já tem a participação ao vivo do Milton Neves aqui. A
0: rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes Acontece.
10: Trânsito. Oferecimento: Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue
9: 2188-9000. O Rodoanel tem problemas: pista externa congestionada no sentido da Dutra, a partir da Raposa Tavares até o acesso à rodovia Regis Bittencourt, reflexo da Regis que está congestionada no sentido do interior, porque tem ocorrência na altura de Artes O trânsito já vem parado desde um pouco antes do Rodoanel e congestiona também no sentido de São Paulo. Fica o um trânsito parado de itapsirica até a aproximação com o Rodoanel. Raia Atacadão, você encontra deliciosos produtos de ok Quart e Elma Chips, tudo pelos preços mais baixos. Aproveite, aqui é Atacadão, lugar de comprar barato. Tá, tá.
10: No Tenda Atacado tem tudo o que você precisa para abastecer sua casa ou comércio com qualidade, variedade e preço baixo. Ofertas desta quinta: leite integral, semi-desdatado ou desdatado, Italac TP com tampa, um litro, quatro e sessenta e nove. bovina a cem. Paleta ou peito, peça vaco, vinte e dois e noventa o quilo. Arroz serra azul, tipo um pacote, cinco quilos, dezessete e noventa e nove.
15: Acesse ofertas.tendatacado.com.br
10: e veja mais ofertas para a sua região. Tá na sua vida, tá no Tenda.
11: Quem vai fazer a limpa nos campeonatos deste ano? Timão ou Verdão? Peixe ou Tricolor? Fla ou Flu? viu? Você vive apostando? Então venha para Estrela Bet, a maior casa de entretenimento esportivo do Brasil e faça suas apostas brilharem. Acesse agora mesmo estrelabet.com e comece a brilhar com a gente. Estrela Bet, jogou, brilhou!
0: Bandeirantes, uma rádio que tem história, conteúdo de décadas e experiência, avançando e atenta ao mundo que se transforma a cada segundo. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço... Ficamos com tudo. À frente desse potente microfone, precisão ao reportar os fatos e equilíbrio para dar voz a todos os lados. Para que você pense, reflita, avalie, critique cobertura esportiva que vai do bom humor ao debate sério, cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu, o seu, o seu, seu, seu e com sua audiência a força para brigar pelos problemas que afetam o seu dia, o seu bolso, a sua vida, para questionar autoridades, reivindicar respostas, cobrar atitudes, é, é trânsito Quem vai em
9: direção a intelectuais problemas é, desde, muito, tem muito onde para ali, trânsito chato, desde o Cebolão até o acesso à Avenida dos Bandeirantes. Você pode ganhar tempo fazer um caminho mais tranquilo pela Gastão Vidigal, Fonseca Rodrigues e Pedro de Moraes. Como proteger seu cão contra parasitas desde filhote, Nexgard Spectre é a solução contra vermes, sarda, pulgas e carrapatos em uma única dose. Fale com seu médico veterinário. Corinthians bater,
11: lateral cabrado rapidamente para o Roger Guedes, ele domina para o time, Corinthians tentou descer pelo o setor de esquerda, vai para a quinta, tenta o drible, vai para dentro da grande área, ganhou a jogada, protegeu, ganhou o lance, soltou o lindo lance do Roger Guedes, vai fazer o gol, girou, bateu, lindo, 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 lindo excepcional! jogo em 2 a 2 no jogo de 180 minutos, Maicon vai acabar na Nelquimigarena se ele fizer, o Corinthians pode ir para as quartas de final, Maicon vem para a cobrança para o time corintiano, Everson no meio do gol, Maicon partiu para a bola, bateu, acabou, o Galo tá fora, Everton Guimarães, o Corinthians está nas quartas de final, gol!
15: O comentário, a opinião de Milton Neves. Tudo bem, Milton? Tudo bem, ô meu caro Mendo, Ronald Mendes Mendo. Eu tô bravo com você também. Mas eu... Eu mandei uma coisa épica aí pra você. Você nem copiou. Mas um que áudio que espetacular, eu não sei mais. Quando eu vejo, eu mando para o seu, ah, para Mas aí, aí não
1: dá, você fica mandando coisa no Instagram, não, não dá, aí não dá. É não é
15: Instagram, não. Zap. Não, no
1: meu, no meu WhatsApp não veio nada, não, Milton.
15: Ah, então tá tudo errado. É uma árdua. pena, desculpa. Ah, você é muito humilde, cara. Mas eu quero dar duas manchetes antes, antes do que o Glen Ford, lá de Uberaba, copie. Hum. Aquele outro, Alexandre Pretz, também tá me copiando também. Vanderlei Luxemburgo. É o melhor jogador do campeonato brasileiro neste momento. Ele arrumou o Corinthians e mesmo, sem contratação, hein? e mesmo nos empates ou derrotas, ele mudou o time do Corinthians. Tem que nós temos que tirar o chapéu para o Luxemburgo, porque o time do Corinthians é muito ruim. Entendeu? E ele consertou a coisa porque ele é muito experiente. É, mas ele é, é, já tá vencido. Ele tá. Des, des, como é que é? é não, não tem mais condição Desatualizado. Desatualizado, não é. sei o quê. Ele tá, ele tá tampando a, a fuça dos, dos carneiros, <risos> melhor, dos coveiros que falaram que ele tava com encerra, Uça, carreira porra. encerrada. Porque é o seguinte, seu eu conheço o futebol. Mas é seleção já ou não? Não. Ah, não, só pra me, saber. Olha, ele o Luxemburgo daria jeito na Seleção Olha Brasileira, sim, isso. senhor. Agora, o crime contra ele, essa história que ele está realmente vencido, né? como eu, eu falei aqui. Ô, gente, técnico, não fica velho, fica sim. Mas lá pelos 78, 75, 80 anos. Ah, mas não estava em time nenhum. Televisão aí mostra toda hora os jogos. Você acha que o Luxemburgo nasceu jogando bola e vai morrer dirigindo futebol? Agora, de, é, o atleta é diferente. Fica velho 5, 34, 35, 36 até 37. Entendeu? Agora, aprendam comigo. E pode copiar, Zaidan. Fala que você que criou não, isso.
2: Não, não copiarei. Técnico,
15: não, não. O Luxemburgo é novo. Ele ainda tem mais uns 15 anos de carreira se ele quiser.
2: Mas entendeu? Pare de falar como se você fosse voz exclusiva na defesa do trabalho do Vanderlei. Não. Não, ele não, é perseguido. Eu, eu defendo defendemos... todo não, perseguido. Ele é perseguido por alguns e defendido por outros. Não é? E a história é o seguinte, rapaz. O Vitor Pereira, ele estragou a capacidade de marcação do Corinthians e do Isso Flamengo. Tá... É, o o Sampaoli não mano. arrumou ainda o, o estrago feito pelo, pelo Vitor Pereira. E o Vanderlei arrumou. O time melhorou mesmo. Agora, é preciso destacar, além do trabalho do Vanderlei, eu concordo com você, que o trabalho tem, tem sido bom, porque ele recuperou um time que estava ao quebrado, né? um time sem e, confiança. E sem reforço, hein? E sem confiança, sem nada. Eu, eu também acho que melhorou, tomou decisões corretas. Agora, é preciso ressaltar também, o, a gente até falava disso aqui, o, com, com o Ronald, com a Aline, né? A Aline até falou que o que o pai dela tava vibrando com o Roger Guedes, porque o Roger Guedes está jogando muito, cara. Mesmo na fase ruim do Corinthians, ele conseguia fazer a parte dele, não é? E é, é preciso ressaltar o que esse cara tá jogando no Corinthians, tá jogando eu muita quero, bola. Eu quero falar do Roger mesmo.
15: Primeiro de Ulisses, que é a velha Costa. Tô ouvindo futebol pelo rádio desde os anos 9 a.C. Olha, ele teve um momento ontem de Osmar Santos, Haroldo Fernandes, Grandes narradores da história do Rádio Esportivo do Brasil. Jorge Cury, maravilhoso lá no Rio de Janeiro. Morreu pertinho de Caxambu num acidente, ele dormiu e entrou na traseira de um caminhão às vésperas de um Natal. Entende? Então, o negócio ontem foi emocionante. E todo mundo está elogiando. Ontem, eu coloquei três vezes no terceiro tempo, ontem e hoje, né? no começo da madrugada, três lances maravilhosos narrados por ele. Entendeu? Ulisses que é a velha Costa Ele é meio crintianinho, sabe? Ele é meio gordinho, mas ele tá narrando Nossa, demais.
1: olha que sequência Que sequência é mano Nexo, mas tudo bem
15: Não, ele é um grande narrador E o Pretzel vive perseguindo O coitado Ulisses é, que é a velha Costa Foi sensacional,
1: e... inclusive até Uh, o Instagram do próprio Corinthians publicou a narração do Ulisses, está em todos os lugares. Quem quiser, entra aí nas nossas redes sociais, no site da Rádio Bandeirantes, está em todos os lugares. Isso que você acompanhou em áudio, está em vídeo também lá, com não, a expressão, com a expressão então, do Ulisses na narração,
15: que é sensacional. E Olha, todo mundo está falando bem do rapaz. Foi a consagração dele. Já era titular do esporte da Bandeirantes, não é coisa para qualquer um, não. Mas a verdade é que o Ulisses, que é a velha costa ontem e nesta madrugada, emocionou o povo do Corinthians. Todo mundo aqui no meu zap, congestionado, pedindo, põe de novo, põe de novo. Fiz até o teste do farol, ontem iluminamos as urnas. Olha só, que Paulo. saudade do teste do farol. <risos> ah, que legal. É, precisa arrumar a marca de, de farol. Isso. Esse, a outra, acho que voltou para França. E, e das mas nossas
2: esse... Minas Gerais, só restou o América, hein, Milton?
15: É, mas o Galo América caiu, merece, Cruzeiro é O Cruzeiro mais...
2: perdeu para o Grêmio 1x0. Aliás, um golaço, uma né? jogada muito bem trabalhada do, do Grêmio. E, o, e só ficou o América, que estava tomando um 3 a 0, fez um gol, foi para os pênaltis ganhou os pênaltis Ei, do Mas o América é
15: querido demais, é querido. Igual a portuguesa aqui, o América do Rio, lá no Rio de Janeiro, entendeu? E agora, a diferença coisa é que o
1: tá... América tá, tem uma estrutura gigante. Na comparação, o América claro, é primeiríssimo claro. mundo, né? Perto desses ah, times claro. tradicionais. Eu tava né?
15: ouvindo a reprise aí de Ulisses Velho Costa, um detalhe, ele ganhou zero Hum Chamar o Roger Guedes O nome do Roger Guedes agora É Roger Edmundo Guedes Mas por quê? É o novo animal do futebol brasileiro Eu quero e pronto
2: Hum, a decisão sua, tá hum. certo Tá bom Gostoso aí, Dan Não parece menino mimado esse eu quero e pronto? É, é o dono da bola, <risos> é. né? Ô, Caboclo, agora a coisa tá brava, né? Porque o Santos <risos> jogou mal Conseguiu aquele gol de empate no final mas Sim. aí foi eliminado nos pênaltis e, e o Santos, eu até coloco tudo isso, mesmo a sul-americana o Santos ainda está, mas está em terceiro lugar, tal. mas de qualquer maneira, o importante para o Santos este ano é o brasileiro por mil razões, mas principalmente que o Santos tem de se cuidar no brasileiro tem de se cuidar tá jogando nada
15: tá, Naidan é vai é, pra, você falou muito de guerra aí, do mundo inteiro. Você é um cara muito competente. Isso,
2: e você ouviu, pelo jeito. É, Eu ouvi, mas é. você
15: não. Você cometeu um erro absurdo, entendeu? É. Ah, é porque, é, analisando a guerra Ucrânia e Rússia. Nossa, ah, achei que você ia
2: falar que o, calma, que o, que vai... o Messi vai para vila, que você vai comprar com não, seu dinheiro. Isso de aí, é, é, pro que Santos. eles vão
15: fazer acordo essa semana, é para inglês ver, entendeu? Saída, por que inglês veio e não francês, argentino, alemão, entendeu? Por quê? Discorra sobre o tema 40 minutos.
2: Não, 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 40 minutos não, não é preciso. Você estudou lá na escola, na aula de história, a lei Luiz Gama, que proibia o embarque, o desembarque no Brasil de escravos, né? É, e era uma exigência... Bela lei. Luiz... É, era uma exigência do, do Império Britânico, que em 1808 havia tomado essa decisão, e o Brasil em 1930. Só que a lei não pegou. Entre essa lei e uma outra lei de 1850, no, com o mesmo, mesmo teor, é,
15: Dia quase, 18 800 de maio.
2: Mil, quase 800 mil escravos foram trazidos para o Brasil, portos clandestinos e tal, ou seja, a vergonha, a canalice continuou. E, e aí depois veio a proibição de vez, em 1850, mas mesmo assim mais 38 anos até que a, a estrutura escravagista fosse proibida, né? A base legal dela não, fosse removida, não, embora Em inglês, em inglês mentalidade... vê, Entra onde? Por isso, porque em 1008, como a lei não pegou do Luiz Gama e havia pressão do Império Britânico para que houvesse a proibição, veio a proibição, mas não pegou, os caras continuavam chegando, então ela dizia, não, isso é uma lei para inglês ver. Tá
15: vendo, Mendo? Entendeu?
2: Não adianta cutucar o, o Ah, mas é a, só você a, que fica dando curta. essa brecha.
15: É, mas ele, ele é um sábio, viu? Apesar hum. que eu ligo pra ele e falo, vou perguntar isso e isso Não, eu quero aqui.
2: saber se você vai comprar os direitos econômicos do Messi vai dar de presente pra Santos. Tadinho santo. pra mim, eu não
15: compro nem uma chuteira dele. Ah! Não, ele já é do lado do, do Barcelona, de novo, já tá, ele tem uma mansão lá. Sei lá é ele tem uma proposta boa,
2: ele tem uma proposta boa pra ir lá pra, pra Arábia Saudita, hein?
15: É, mas você vê, o Cristiano Cristiano Ronaldo foi pra lá, viu o é, tanto tá que triste, é pobre, Viu? o É, um valor, e tá lá ainda. Ganhou viu.
2: 10 bilhões, tá. não sei o quê. Tá. Mas aí, não, foi, 10 bilhões depois... só de peramanca.
15: É, então, aliás, eu ganhei um peramanca hoje do Rogério Assis, muito obrigado. Entendeu? Ué, então, mas não é ele que
2: tinha ido aí e você não. tinha dado
1: para ele?
15: Eu dei dois, dois vinhaços pra ele. Não, não, você dá aquele aqui. que tem
1: rótulo de time de futebol que a gente sabe é, que é.
15: Um argentino e um espanhol. Ah, é. é.
1: É. Pra misturar com com pêssego depois. E bater no liquidificador.
15: Mas o, o Rogério Assis é um grande amigo. É um grande amigo. vocês ficam tirando o pelo do meu Tonete. Só porque eu sou humilde. Um
2: sou humilde. Ai, meu Deus. E ontem ele falou na jornada, Ronaldinho, ele ah. falou assim pro Rogério: aquele vinho que eu te dei, vale mais do que a casa. E o Rogério né? nem sabia do que ele tava falando.
0: É, Sabia. aí eu falei assim,
2: bom, então, então o Rogério vai propor trocar o vinho pela cara. É,
1: ué, como não? Já que ele deu a letra, boa, boa ideia. Mas viu, ah,
15: então é isso. Vamos
1: é, pra, tem jogo hoje.
15: Roger Edmundo Guedes, o novo animal do futebol. E eu tô decretando e ponto final. Tá não bom. Mesmo, então o Yasser Arafat lá, no, quando ele É, ele... é, é que Deus o tenha. Vamos top lá. Isso tá? Não sei, não, se ele deu, levou ele, não. Vamos é, lá, pô, do palpite, Brasil. Dá palpite aí, Manuel, você que é muito melhor que teu pai. Vai lá.
2: São Paulo e esporte. São o Paulo primeiro jogo foi... São Paulo ganhou lá no Recife, 2x0. E
15: vai ganhar de 1x0 hoje. Aliás, eu acertei os resultados todos ontem. E nenhum de vocês três que estão aí... Talvez ar... porque
1: não seja verdade
15: é, então, você, você, fui perguntar cadê os meu, 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 meus boletinhos de ontem e então, tal, a técnica é aí liguei, Ronald, achou, aí ninguém achou o, não, o Ronald mandou apagar ah,
1: garoto, é. é, quando a gente tem o poder a gente faz mesmo, é isso eu
15: acertei tudo, porque eu tenho a, a antevisão do fato, eu e o Sérgio Orinde uhum. tá bom
1: Flamengo
4: e Fluminense primeiro Flamengo,
2: jogo foi 0x0 0.
15: Flamengo ganha, Fluminense tá meio estrupiado agora e 2 a 0 pro Flamengo, entendeu? Precisam criar vergonha na cara e aquele técnico lá também precisa mostrar tá, que veio.
2: Gols de Dionísio, bode atômico e. Não, um do Paulo Choco e outro
15: Paulo Choco. do Paulo, Paulo Choco, meia-direita. Hoje ele tem criação de porcos lá em Goiás. E um outro hum. gol do Mi Michila.
1: O Paulo Choco faltava pressão pra ele na hora H? Milton, na... <risos>
15: não, o cara era bom, senão não tinha ido. Pro Flamengo, ah, não, é só pra saber. Tá bom. E o ponto esquerdo desse time. Era Oswaldo Ponte Aérea, do Guarani. Ah, ele, eu acho que ele, vai ele, ter um gol de cabeça do Onça, hein? Sabe, o Onça, o Onça tá no céu. Mas você sabe que o, o Oswaldo Ponte Aérea, é, ele, lá no Guarani, ele era só Oswaldo. Aí chegou de Pedreira, minha Pedreira, é, chegou lá o Os, outro Oswaldo, virou Oswaldo Cunha. Tá vivo lá em Pedreira, minha terra também, entendeu? E aí ele foi pro Rio de Janeiro, mas que ele era muito apaixonado, obviamente, pela família, então jogava domingo, e já ia lá para o Galeão, ou outro aeroporto lá, entendeu? E já pegava um avião e descia lá em, em, em Campinas, em Viracopos. E, na, e era dispensado pelo treinador no, na segunda, então, ter, terça-feira, ele picava a mula e ia para lá. Aí virou Oswaldo Ponte Aérea, porque ele fazia isso toda semana. Tá vendo? Vocês não sabem nada de futebol,
2: tem que ensinar. E você, vocês. E você dizia na, na Rádio Continental que Paulo Henrique era o novo Nilton Santos. Não, Paulo Henrique
15: era bom mesmo,
2: mas eu jogava... Bom, lá, bom, pô, foi pra 11, seleção, pô. 11,9%
15: do Nilton Santos. É, foi ah, pra seleção, hoje faz, hoje faz nove anos que morreu Marinho Chagas. Que o Zaidan sempre foi apaixonado. Que, só que ele fez questão de morrer. Entendeu? Pô, ele não podia beber. Nós trouxemos a Bandeirantes, eu lembro, quase lembrei, que a, a Jalma era o diretor da Bandeirantes no Rio Grande do Norte, nós trouxemos um marinho e lá para o um hospital que eu esqueci o nome. E, e, e o doutor que cuidou dele não cobrou nada, entendeu? Porque admirava também o glorioso Marinho Chagas. Mas é um médico especial, o doutor, ai, quase lembrei, é, doutor Medina, ele falou, ó, Marinho, é o seguinte, no cômputo geral, tá, você não ganha 10, mas ganha uns 6,5, entendeu? De mas Correia. a Correia? A partir de pode ser, mas a partir de hoje, Marinho, Marinho nosso ídolo, você não pode beber de jeito nenhum, se não complica. Não, doutor, pode deixar, nunca mais bebo. Aí, como ele estava em São Paulo, a SPN ouviu e foram entrevistar ele. Aí, no fim, foi a pergunta, né acho que do Marcelo Gomes, escuta, mas você agora, nada de bebida? Eu falei, Mas de jeito nenhum. Ah não, ao contrário. Não, me falaram, o médico falou, pra eu não beber mais que eu morro. Não, mas conversei com Deus hoje e ele falou que não tem perigo. Que eu posso beber o que quiser, que eu não vou morrer. Morreu dali 15 dias. Hum. Eu tenho cada história. Um hein?
2: cracaço, um cracaço, um cracaço.
15: Grande, aquela dupla grande. jogava bem pela esquerda, Marinho Chagas e Edu. O Edu,
2: Aliás, o 11 do mundo. No primeiro o Santos e Botafogo com o Marinho, ele fez um gol de falta e o Edu empatou para o Santos. Foi um a um. Me lembro desse jogo.
15: E o Marinho e, chutava, é lateral esquerdo que chutava bem com a direita. E,
2: e teve um jogo, sim, ele era destro, ele era destro. Como o Nilton Santos e como o Júnior. Destro. Roberto Carlos não, esse é canhoto. Mas os outros destros, né? O Júnior Agora, destro, o Marinho Nilton Santos.
15: Uhum. O pessoal da Vila Maria Zélia está te convidando para as festas juninas. Porque durante Via, três anos... Vila Maria
1: Zélia ou Vila, Vila Maria
2: Zelina? Não, Vila Zélia. É Zélia essa, mesmo? É lá do, do professor Pedro Boscar Ah, perfeito. Tá bom.
15: Isso, é ele mesmo que mandou a notícia. Três anos sem festa junina por causa da pandemia. Mas agora vai ter. Beleza. E vai ter um troféu, o Ronald Jimenez, durante a festa, e você vai ser o palhaço lá do...
1: Nossa, o palhaço, que coisa, tá bom. É,
15: pode dar comida pro povo. Claro, lá, faço hinduinho. isso com grande
1: prazer. É só me dizer então, onde e quando que eu tô lá, tá?
15: Tá legal, Vila Maria Zélia. Tá sério bom. mesmo, o Boscato falou que povo lá amam você. Claro, me
1: paga um pastel, um de e eu vou com grande alegria, tá bom, Milton? E o tanto
15: que é bom, hein? Bom, eu acho que eu posso sair, né? O Pode, Ronaldo, a música, a Bright, vai treinando. Mas que amanhã, volta, você volta. Tem
2: muito palpite, hein? É, vai treinando
15: exato. aí. Pode falar já, que eu já não precisa ter Não, tempo, não, amanhã, não
2: amanhã, amanhã, amanhã. Eu
15: acerto tudo. O tempo hoje. É. Milton Neves sai e o Ibope cai. E cai não.
2: Tchau, Milton. Um abraço para vocês. Valeu. Ô, Ronald, diga. Só agradecer aqui o Marcelo Mendes, que está saudando aqui a citação ao Pierpaolo Pasolini, né, uhum. o grande gênio italiano, que tem. Texto aqui publicado no Futebol em Trânsito, do Jorge Alberto Nabuti. Obrigado, Marcelo Mendes.
1: Grande, Marcelo. Um abraço para ele também. A credibilidade é a mais valiosa característica do jornalista. Por isso, nós, do Grupo Bandeirantes de Comunicação, prezamos pela verdade, a principal arma que temos para combater as informações falsas nesta guerra de fake news em que vivemos.
0: Pedro Campos, apresentador
10: da Rádio Bandeirantes.
1: Saiba que aqui cada notícia é apurada, lapidada, confrontada e discutida antes de ser transmitida. Somos preparados e treinados para levar ao ar conteúdo de de qualidade, sem margem para dúvidas. Cientes da responsabilidade que temos à frente dos poderosos microfones, estamos prontos para rebater mentiras em circulação. Te convidamos para ser um aliado nesta luta. Duvide, cheque, não espalhe fake news.
0: Grupo Bandeirantes. Respeito pelos fatos. Respeito por você há 86 anos. Rede Bandeirantes de Rádio.
9: Juntas provisórias com trânsito parado praticamente de ponta a ponta no sentido do centro da cidade. Para quem vem ali da região de São Caetano, pode utilizar a Bom Pastor ou até mesmo a Presidente Wilson para fugir ali das Juntas provisórias. Cuidado também com o trecho urbano da Ancheta, que já tem congestionamento no sentido do litoral. Na outra ponta ali das Juntas provisórias, o Viaduto Grande de São Paulo, já está parado no sentido da Anhaia Melo. Cielo vai além da maquininha para o seu negócio e além das vendas. Receba tudo o que vendeu em até dois dias com o Receba Rápido. Descubra mais em cielo.com.br.
0: O Memória se vale do imenso arquivo sonoro da Rádio Bandeirantes para contar histórias de passagens marcantes, figuras da política, das artes, relatos de tragédias, casos policiais e tudo com pesquisa minuciosa produção e apresentação de Milton Parron. É uma viagem no tempo, semanalmente no seu agregador de podcasts preferido e no site radiobandeirantes.com.br É rádio e é podcast.
14: O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. Soluções completas para o seu negócio. Olá, eu sou o César Bacan e quero convidá-los para assistir o espetáculo Apani. Em cartaz no Teatro Itália Bandeirantes, todas as quartas-feiras, às 20 horas. A peça é uma divertida comédia sobre a justiça. Texto de Friedrich Duhemann. Com direção de Malu Bazan, no elenco Antônio Petrin, César Bacan, Hitor Flus Marcelo Uman, Oswaldo Mendes e Roberto Ascar. Vendas de ingressos no site ou na bilheteria do teatro. Venha!
0: Quando você se depara com o um histórico, é fácil verificar quem é quem. Somos a Rádio Bandeirantes. Temos quase nove décadas traduzindo fatos em conteúdo. Onde você estiver, pelas ondas do rádio, pelos cabos, fibras e Wi-Fi que chegam nos seus equipamentos digitais. O que é relevante para você é nossa prioridade. Rádio Bandeirantes. Informe. Informe. Debate. Debate. Analisa. Analisa. Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade.
10: Trânsito.
9: Fala agora da Salim Faramaluf, Maluf parada no sentido da Dutra. Olha, tem um pouquinho de não na outra da Praça Flores Fernandes, mas o pior tá mais para frente, entre Radial Leste e Ulisses Cruz, quem segue no sentido uh, da Vila Prudente, problemas entre o Cemitério da Quarta Parada e a Rua do Acre. A Paz de Barros vai bem nos dois sentidos, pode ser um caminho melhor para você. Fogo de Chão apresenta filé mignon com osso, carne super macia feita na churrasqueira com um toque incrível através dos nossos cortes selecionados. Aproveite a experiência completa, Fogo de Chão.
14: Você ouve, Você ouve. Bandeirantes Acontece. Acontece.
10: Mundial de Fórmula 1, na Bandeirantes. Oferecimento: Renault Duster com motor turbo de 170 cavalos. Heineken 00. Linha de combustíveis aditivados com máximo rendimento. IP Max da Ipiranga. Filco, tem coisas que só a Filco faz para você. E, claro, faz seu multi com a ultra velocidade da Claro.
3: Com Luiz Fernando Ramos. O Grande Prêmio da Espanha chega em 2023 com uma cara nova, ou melhor dizendo, uma cara muito antiga. O traçado sofreu uma modificação. Foi retirada a chicane ao final da volta introduzida em 2007. Assim, o traçado do circuito da Catalunha ganhou 18 metros a mais. Ganhou também uma curva de alta velocidade ao final da volta e novos desafios aos pilotos. A questão física será mais exigida, com curvas de alta velocidade e a média horária da pista também aumenta, trazendo assim um contraste muito grande com o traçado travado de Mônaco, onde a Fórmula 1 correu no final de semana passado. O resultado anima muito os pilotos do grid. Amanhã teremos os primeiros treinos livres do final de semana. O Grande Prêmio da Espanha acontece no domingo, largada prevista para as 10 da manhã do horário de Brasília.
0: Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes
9: acontece.
0: Trânsito.
9: Avenida do Estado, trânsito parado no sentido da Zona Norte. Do Parque Dom Pedro até a altura da Cruzeiro do Sul... Volta a complicar na passagem ali pela estação Armênia do metrô. Quem vai em direção ao ABC, problemas já na aproximação da Cruzeiro do Sul, até a altura do mercado municipal e depois volta a complicar lá na frente, no acesso para o viaduto Grande São Paulo. Se você tem um Honda, é só a chance de entrar em um New HRV 2023. Seu seminovo supervalorizado em até 90% da FIPE na rede Honda. No trânsito,
6: escolha a vida. Fala, Via Pneus, melhores preços em pneus. Ligue 2333-3235. Manchetes desta semana da Gazeta de Pinheiros, que
10: completou 67 anos. Vereadores querem mudança no plano diretor para verticalizar ainda mais a cidade. Sabesp é condenada pelo TJ pelo corte de 213
13: árvores e poluição na região. PM não toma providência e os pancadões aumentam. O passeio mais doce é a Cidade das Abelhas em Embu das Artes. Toda sexta-feira é dia da gazetadepinheiros.com.br. Anuncie e venda
3: mais.
5: Lá em casa tem sabor.
3: Lá em casa tem Italaque.
0: Do Brasil. Hoje o Tricolor decide uma vaga nas quartas de final. A partir das 7 da noite. São Paulo e Esporte. Na ração, Ulisses Costa.
11: Alisson dominou do campo de ataque, vai para frente, atenta o toque de bola. Lindo lance à frente, bola batida para gol!
0: O intervalo e no terceiro tempo, tem Milton Neves.
10: Futebol. É com a Bandeirantes. Oferecimento... Bras Press, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Na Cata, na hora de pedir peças para carro, moto ou caminhão, já sabe porque é na Cata. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. CM Capital, a corretora de investimentos com a melhor nota em atendimento. Abra sua conta grátis. cmcapital.com.br barra bandeirantes. Tenda Atacado, tá na sua vida tá no tenda. Fios e cabos elétricos CIO, conectada com o futuro. E Estrela Bete, jogou, brilhou.
9: Trânsito. Viaduto Alberto Badra tá parado no sentido da marginal do Rio Tietê. E, o, e isso acaba complicando o finalzinho da Avenida Aricanduva, já antes da rodeia, o trânsito está parado, principalmente pela pista principal. Utilize a pista lateral ali para pelo menos se aproximar da Rádio leste. O trânsito ruim do Viaduto Grande de São Paulo complica também já a chegada do educador Paulo Freire, Ponte Aricanduva, tudo ruim no sentido de São Mateus. A Leroy Merlin tem as melhores ofertas em pisos e porcelanatos para tirar o projeto do papel e renovar sua casa. Visite hoje nossa loja e aproveite.
14: Você ouve, ouve. Bandeirantes Acontece. Acontece.
10: Integrada com Reginaldo Leme. Oferecimento: Arcelor Mittal, aços inteligentes para as pessoas e o planeta. E Tóquio Marine, quer coragem? Conte com os seguros da Tóquio Marine.
7: Alô, amigos do esporte a motor. O palco do GP da Espanha neste próximo domingo, o Autódromo de Barcelona terá mudanças no traçado. Não será mais usada a chicane criada em 2007, antes da reta dos boxes, com o objetivo, na época, de diminuir a velocidade, matar a velocidade dos carros e criar uma, uma disputa na reta. Agora, o objetivo é o contrário, é aumentar a velocidade e permitir mais tentativas de ultrapassagens. Veja como a Fórmula 1 está sempre procurando melhorar as disputas nas corridas. Como o cotovelo no fim da reta oposta já tinha sido eliminado em 2021 para a recolocação de uma curva de raio mais longo, o traçado voltará a ter mais ou menos a configuração utilizada entre 1995 e 2003. Ironicamente, tanto o cotovelo construído em 2004 como a chicane implantada três anos depois tinham o objetivo de proporcionar mais disputas e ultrapassagens, o que, pelo visto, não deu certo, tanto que eles voltaram ao formato antigo. Resta saber como os carros de efeito solo, que são os atuais, vão se comportar na veloz curva de acesso à reta dos boxes. E também verificar se o objetivo da organização do GP da Espanha será alcançado.
14: Aqui é o Felipe Massa.
13: E além de piloto de corrida, sou empresário. E realizar o sonho de empreender exige coragem. E a coragem vem da minha certeza, de estar protegido no caso de qualquer imprevisto. É por isso que eu estou com a Tóquio Marine, a seguradora que resolve. Seguro Tóquio Marine Empresarial. Assistência 24 horas e pagamento em até seis vezes sem juros. Contrate em toquimarine.com.br ou fale com o seu corretor. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.
14: Em uma corrida de stock car, piloto e carro são um só. O cockpit vira a extensão do seu corpo. Motor, seu coração. E o aço é a confiança em sua volta. Para toda a volta ser perfeita. Os pilotos da Stock Car agora correm juntos com o aço da ArcelorMittal. Segurança, sustentabilidade e tecnologia para pisar em fundo nas pistas. ArcelorMittal, aço oficial da Stock Car.
0: Rede Bandeirantes de Rádio.
10: Bandeirantes Acontece. Trânsito. Oferecimento BrasPress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000.
9: Ligação Leste-Oeste com o trânsito parado para quem segue no sentido da radial leste. O trânsito já está complicado, principalmente a partir do cruzamento ali com o Corredor Norte-Sul. E a Rádio leste, já com pontos de parada no sentido do bairro até a altura da Álvaro Ramos. Rua dos trilhos já bem movimentada, Tubeas Barreto funciona bem. Antecipe até 10 parcelas do seu FGTS no Mercantil. É rápido e fácil. Você faz tudo online e recebe em até uma hora. Anote aí
0: Rede Bandeirantes de Rádio, informação e tecnologia, emissoras por todo o país, conectadas via satélite, por onde chegam as notícias do que acontece no Brasil e no mundo. É comunicação direta com a marca do jornalismo Bandeirantes.
12: Você já sabe que o C6 Bank tem tudo para ser da sua vida. Mas o que talvez você ainda não saiba é que ele também pode ser da vida do seu negócio. Com o C6 Empresas, você conta com toda a experiência, a exclusividade e a assessoria especializada que já está acostumado no C6. E tudo isso pelo celular ou no computador. Abra sua conta e descubra que C6 Bank pode ser da sua vida e da vida do seu negócio. C6 Empresas, é da vida do seu negócio.
5: Lá em casa tem sabor.
3: Lá em casa tem Italac.
5: Lá em casa tem amor.
12: No superior e realizar seus sonhos, inscreva-se de 5 a 16 de junho em Enem.inep.gov.br barra participante Ministério da Educação Brasil União e Reconstrução Governo Federal
0: Memórias se vale do imenso arquivo sonoro da Rádio Bandeirantes para contar histórias de passagens marcantes, figuras da política, das artes, relatos de tragédias, casos policiais e tudo com pesquisa minuciosa produção e apresentação de Milton Parron é uma viagem no tempo semanalmente no seu agregador de podcasts preferido e no site radiobandeirantes.com.br
9: é rádio. e é podcast Trânsito. A Marginal do Rio Tietê segue parada no sentido da Ayrton Senna Principalmente a partir da Ponte da Freguesia até o viaduto Alberto Badra E quem vai em direção a Castelo Branco, problemas entre Ponte das Bandeiras e a passagem pelo Piquiri Segue o corredor da Hermano Marquete Marquês São Vicente com boas condições Aproveite a oferta do dia no Uva vermelha sem semente, embalagem em 500 gramas de R$ 15,99 por apenas R$ 6,99 cada Passe na loja Oba mais próxima ou compre pelo aplicativo.
14: Você ouve, Você ouve. Bandeirantes Acontece. 4h36.
1: Há um plano do Governo do Estado de mudança da sede aqui do Palácio dos Bandeirantes, tradicional, pertinho da gente aqui, para ir para o centro da cidade. A Mayra de Jaima acompanha essa possibilidade e de que maneira vai acontecer todo o estudo para verificar a viabilidade. Fala, Maira.
12: Oi, Ronald. Boa tarde para você, para o Zaidan e para todos os ouvintes. Olá. Pois é, então o governo paulista contratou um estudo técnico para determinar se a mudança da sede administrativa para o bairro dos Campos Elísios é viável. A FIP, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, vai ser a responsável por esse trabalho, que vai levar seis meses na primeira fase. Se o estudo validar a ideia, aí vão ser lançados concursos urbanísticos e arquitetônicos daqui a cerca de dois anos e meio para remodelar a região. E o projeto vencedor vai a leilão em busca de uma parceria seria público-privada para executar a obra. Também vai ser avaliado nesse estudo qual o destino dos 56 prédios que hoje estão ocupados pela gestão. Segundo o governador, hoje a estrutura administrativa do governo ocupa mais de 800 mil metros quadrados e só seriam necessários 300 mil. Tarcísio de Freitas também ressaltou a ideia que é, por enquanto, não usar o Palácio dos Campos Elísios, que hoje abriga o Museu das Favelas. Em resposta a uma pergunta, ele adiantou que a sede pode ficar em um novo local a ser construído, o que seria ali o Palácio Princesa Isabel.
4: Ela está falando do projeto terminal Princesa Isabel, mas na verdade é o, é o projeto Palácio Princesa Isabel. Ela já está lá na frente. Essa questão do projeto Princesa Isabel, eu achei que ela estava falando disso, são cenas dos próximos capítulos.
12: Em paralelo à mudança da sede, o governador prometeu reforçar a segurança na região do centro, inclusive com a instalação de mais câmeras.
4: Vamos ter a instalação de um novo batalhão no centro, nós vamos ter companhias motorizadas, dotadas de motocicleta. vamos instalar uma quantidade de câmeras gigantesca no centro. Assim, a gente deve instalar aí 1.500, 2.000 câmeras, recém, é, é, proximamente. A, a... Isso independe das câmeras que a prefeitura está querendo instalar, estou falando de câmeras do governo do estado, integradas com o nosso copom, né, para gente aumentar uh, o monitoramento e nós vamos instalar várias bases móveis da polícia militar.
12: A mudança da sede vai começar. Essa é a expectativa em 2026, mas deve durar no total oito anos, então terminar só em 2031. E mais uma apuração aqui para gente complementar, Ronald. O ex-presidente Jair Bolsonaro vem para São Paulo hoje vai ser recebido no Palácio dos Bandeirantes pelo governador Tarcísio de Freitas. Eles devem ir juntos a um jogo do São Paulo, no Morumbi. Depois o ex-presidente volta, dorme no Palácio dos Bandeirantes, porque amanhã eles vão juntos a uma agenda no Barro Branco, que fica ali na Zona Norte de São Paulo, tanto o governador quanto o ex-presidente. E a gente questionou o Tarcísio de Freitas sobre essa visita de Jair Bolsonaro. A gente tem o um trechinho da resposta dele.
4: Gente, uh, vocês precisam entender o, o ex-presidente bolsonaro é meu amigo então <risos> é uma visita de amigos né vai ficar ele tem ele tem uma questão pessoal para resolver em são paulo é, veio para são paulo vai ficar hospedado aqui porque é um grande amigo né um, eu, eu, como eu falei eu tenho uma gratidão profunda por todas as portas que o, que o bolsonaro abriu para mim eu sou muito grato a tudo que ele fez por mim ele se tornou de fato um grande amigo né uma pessoa e aí, quer dizer, é, vamos estar juntos aí hoje e amanhã.
12: Isso aí, Ronald. Então, ficam aí as informações. Muito boa tarde para você e para todos.
1: Mudança de sede de governo, porque esse assunto, segundo, é tão, tão uh, subliminar, né, tão desimportante, da, da, sob esse ponto de vista último né, que, foi, que foi colocado, porque tá, é sério quem ele quiser, né, mas o governador faz isso na hora que ele quiser, do jeito que ele quiser, mas mudanças de sede fazem parte da nossa história, no âmbito municipal, estadual, no âmbito federal, claro, Pela história conta né? tudo o que aconteceu, mas todas elas demandam também muito investimento, né, Zaidan? Tem um gasto público bastante importante aí, né?
2: Muito. Eu acho que há duas coisas que precisam ser demonstradas, né, para que, de fato, haja apoio da opinião pública. Primeiro, tem a ver com a mudança radical do ambiente no centro de São Paulo, com tantas promessas, é muito usada a expressão revitalização, né? não é que ali falte vida, né? não é exatamente revitalização, mas que se torne um lugar mais tranquilo, que toda a prosperidade que há ali, acumulada, a riqueza ao longo de décadas e décadas, né? e transformada em prosperidade durante um período, possa voltar, que as pessoas possam trabalhar ali, que haja emprego, que haja moradia com preço acessível para quem trabalha ali, um lugar onde há muito transporte. Então, a ida do poder do Estado para lá, alguma mudança provocaria. Precisa saber se uma mudança relevante. E, segundo o Roland, até pode compensar gastos elevados, que necessariamente uma mudança como essa vai provocar que hoje, segundo o próprio governo do Estado, há uma infinidade de imóveis alugados, com partes da administração, né, espalhadas, e que poderiam ser reunidos num único complexo. Então, você deixaria de pagar essa quantidade enorme aí de aluguel, de imóveis que são alugados, e todos ficariam concentrados ali no, num centro de poder, num centro administrativo, né? Então, se isso ficar demonstrado, que vale a pena, inclusive, financeiramente, eu acho que haverá apoio da opinião pública. Agora, se o custo for muito maior do que esse benefício de reunir todo mundo, aí tem de discutir, porque não dá para ficar jogando dinheiro pela janela.
1: Né? E Agradecendo a sua participação aqui pelo YouTube. Obrigado ao Sérgio Roberto, ao outro Sérgio... Uh, ao Luiz Pazini, ao Domingo Sávio, ao Wilson Martins, ao Doni Menossi, ao Robert Val, a Intritan, a Cátia, ao Matos Filho, ao Vanderlei. Muito obrigado a todos vocês que se utilizam do chat da nossa transmissão em vídeo pelo YouTube. A mesma transmissão que vai para o Facebook e a mesma transmissão que vai para o Bandplay. Tá na rua e tem o aplicativo Bandplay no seu celular? É muito mais fácil acompanhar. Em áudio e em vídeo, aliás, tem as duas opções ali, você escolhe ouvir o som do rádio ou escolhe ouvir o som do rádio com imagens aqui do nosso estúdio principal, tá bom? Faça uso. Além disso, claro, você tem acesso a todas as nossas redes pelo site da Rádio Bandeirantes, a mesma transmissão também pelo site da Rádio Bandeirantes, radiobandeirantes.com.br e as nossas redes sociais, é muito importante que você faça parte delas. O Instagram, o Facebook, o Twitter, o TikTok, todos é, importantíssimos ter você como nosso parceiro, seguidor dessas nossas redes. Sim, o nosso WhatsApp, o ouvinte fala, divulga o WhatsApp, sim, é o 11-999048756, muito importante também para você deixar o seu recado em texto, em vídeo, em texto ou em áudio, os áudios, se você puder, sejam curtinhos, até 20, 30 segundos no máximo, e texto do jeito que você quiser, só não fique mandando coisa corrente que você recebeu, né, porque provavelmente se você mandou é que você quer que alguém mais acredite naquilo, é, não, acredite você Se você tá acreditando, o show, não precisa mandar pra gente não Nem pra ninguém nem pra ninguém. Principalmente se for de com origem duvidosa E normalmente é 15 minutos para 5 horas da tarde Vem aí Aline Carlin Cordaro Com o repórter Bandeirantes
0: Rede Bandeirantes de Rádio
10: Repórter Bandeirantes, é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em Segurança e Serviços. Repórter Bandeirantes.
5: 4 horas e 45 minutos. Começa agora mais um Repórter Bandeirantes. OTAN diz que integrantes concordam com a adesão da Ucrânia. Os detalhes com o repórter Arthur Coelho.
1: A organização do Tratado do Atlântico Norte sinaliza para tornar a Ucrânia o mais novo membro da aliança. Hoje, o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, afirmou que todos os aliados da entidade concordam que o país ucraniano integre o grupo. A declaração contraria o que Stoltenberg disse sobre o tema na semana passada, ao declarar que a adesão da Ucrânia durante a guerra não estava na agenda. A expansão da organização no leste europeu é um dos motivos assinalados pelo presidente russo, Vladimir Putin, para invadir a Ucrânia no ano passado o secretário-geral argumentou que a Rússia não pode vetar o crescimento da aliança
5: novo boletim infogripe é divulgado pela Fiocruz os detalhes com Mariana Albuquerque do Rio de Janeiro
14: o número de casos de H1N1 aumentou em adultos. A informação é do novo boletim InfoGripe, divulgado pela Fiocruz nesta quinta-feira. Por outro lado, os casos positivos para a covid-19 mantiveram o um índice de queda na mesma faixa etária. Em um recorte para crianças de até dois anos, ainda há crescimento dos casos semanais de internações por vírus sensencial respiratório. O Ministério da Saúde ampliou a vacinação contra a gripe para a população acima dos seis meses de idade. As vacinas estão estão sendo distribuídas em postos de saúde ao longo de todo o país.
5: Escolas e hospitais da Rede Estadual do Espírito Santo estão obrigados a contar com o botão do pânico, dispositivo acionável em casos de emergência. A lei aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado busca aumentar a segurança nesses locais. A proposta estabelece uma instalação gradual, priorizando áreas com altos índices de violência. O botão do pânico permitirá a comunicação direta com a Polícia Militar, identificando a localização da ocorrência e, enviando gravações do áudio às autoridades. Agora, 4 horas e 47 minutos. Obrigada por acompanhar o repórter Bandeirantes.
14: O negócio é o seguinte. A solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas pro seu negócio.
6: Pra se conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, o seu sempre presente. se
14: cio, Conectada com o futuro.
0: Repórter Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes Acontece
10: trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 21889000.
9: Marginal do Rio Pinheiros foi outra que piorou bastante, viu? No sentido da Castelo com o trânsito parado da Avenida dos Bandeirantes até o Parque Vila Lobos, em direção a Interlagos, problemas da saída do Cebolão até a Ponte do Jaguaré e da do finalzinho da Raia Olímpica da USP. Até a altura do acesso para a vinda dos Bandeirantes, há dificuldades. Volta a dar uma complicada a partir da ponte do Morumbi e vai ruim a coisa até o acesso para Guido Caloi. Com a 99, você motorista parceiro conta com 100% dos passageiros verificados. Quem dirige com mais segurança conta com a 99.
6: A Romac Distribuidora leva até você os produtos das melhores marcas, além de manter sua loja sempre abastecida e organizada. E agora, a Romac conta com a linha completa de produtos da Cardio, com óleos especiais e maionese lisa, azeites e óleos compostos maria, extrato de tomate elefante, molho pomarola e tarantela, e tudo para deixar a sua loja ainda mais completa. Ligue para 11 30 19 2810 ou acesse romac.com.br. Com a Romac Distribuidora, você não perde tempo. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, o seu sempre presente. CIL, energia que se renova. Seu, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Seu, oh, oh, oh. toda cidade tá ligada. Sucesso em toda
14: parada. Tecnologia na sua casa. Oh, oh, oh. CIL. Fios e Cabos Elétricos. se conectada com o futuro.
0: Uma rádio que tem história, conteúdo de décadas e experiência, avançando e atenta ao mundo que se transforma a cada segundo. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. À frente desse potente microfone, precisão ao reportar os fatos e equilíbrio para dar voz a todos os lados. Para que você pense, reflita, avalie, critique, Cobertura esportiva que vai do bom humor ao debate sério. Cobertura jornalística que só pende para um lado. O seu, o seu, o seu, o seu. E com sua audiência, a força para brigar pelos problemas que afetam o seu dia, o seu bolso, a sua vida. Para questionar autoridades,
13: reivindicar
0: respostas, cobrar atitudes. Esta é a sua Rádio Bandeirantes.
9: Há 86 anos no ar. Trânsito. O Rodonel, pista externa, só piora, viu, no sentido da Dutra com o trânsito parado, desde a, praticamente a Castelo Branco até a chegada a Regis. E agora a pista interna do Rodonel, portanto no sentido de Perus, também com dificuldades para o motorista. Quem utiliza a Regis tem trânsito congestionado na aproximação uh, do cruzamento ali com o Rodonel até a passagem por das Arts. O pedestre tem a preferência ao atravessar a faixa, ou seja, os veículos devem aguardar sua passagem. Essa é uma regra básica. Maio amarelo no trânsito, escolha a vida. Ministério dos Transportes, Governo Federal, União e Reconstrução.
14: Você ouve, Você ouve. Bandeirantes Acontece. Linha Internacional.
0: Direto para os Estados
1: Unidos com Eduardo Barão. Fala, Barão.
16: Olá, Ronaldinho. Boa tarde para você e também para todo mundo aí no Brasil. A gigante da tecnologia Amazon fechou dois acordos depois de ser acusada de espionar vídeos feitos por clientes e de guardar sem autorização áudios até de crianças. No primeiro caso, ex-funcionários da Ring, empresa de campainhas inteligentes adquirida pela Amazon, em 2018, eles visualizaram imagens de câmeras de segurança sem consentimento. Um ex-trabalhador da companhia admitiu ter assistido vídeos de pelo menos 80 mulheres capturadas com câmeras instaladas em quartos e banheiros das casas. Já a assistente de voz, Alexa, violou os direitos de privacidade de crianças quando não excluiu as gravações feitas a pedido dos pais. A Amazon aceitou pagar mais de 180 milhões de reais para acabar com os processos abertos no estado de Washington. A Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos disse que o valor milionário é uma forma de enviar uma mensagem às Big Techs de que sua necessidade de coletar dados não é uma desculpa para infringir a lei.
10: Tóquio Marine, uma seguradora completa para você ir mais longe. Fale com seu corretor. Tóquio Marine. traz agora Indicadores Econômicos
1: a Bolsa de Valores, a Bovespa, com alta importante de 1,96%, com 110.455 pontos. O euro com tendência de baixa com 0,63% de queda, 0,63% de queda cotado a 5,38%. O dólar na casa de R$ 5,00, queda de 1,26% neste momento.
13: A obrigação do jornalista é sempre falar a verdade e mostrar a verdade. Então a notícia só vai até você, através de um grupo, por exemplo, como o Grupo Bandeirantes de Comunicação, depois de checada.
0: Joel da apresentador da TV Band e da Rádio Bandeirantes.
13: Infelizmente, nós estamos vivendo um momento no Brasil em que as notícias falsas são propagadas com muita velocidade e irresponsabilidade também. Não acredite em tudo que chega até você. Você combate a mentira com o jornalismo, estimulando cada vez mais o trabalho profissional. Acompanhe aqui na Band, seja na TV, na rádio ou na internet, para você ter a certeza mesmo de que aquilo que você vai passar adiante, é real e vai ajudar as pessoas e não atrapalhar a vida dessas pessoas. Duvide, cheque, não propague fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelos fatos,
0: respeito por você há 86 anos.
1: Pinzinho do Bandeirantes acontece. O Zaidan, teve um número divulgado do PIB de 1,9 no primeiro trimestre de 2023. O movimento do mercado financeiro, não só influenciado por isso, mas é positivo. Muita gente falou que veio uh, um pouco além do que, se, do que se imaginava. Outros foram um pouco mais céticos. Outros destrincharam e trouxeram a informação de que a parte agrícola, compra de tratores, entre outras coisas, teve uma influência importante. Como é que você avaliou?
2: O próprio Haddad, Ronald, chegou a dizer era preciso ter algum cuidado para que não houvesse uma euforia com esses números e ressaltando exatamente o impacto que teve a produção agropecuária, né? claramente houve uma impulsão para que o PIB chegasse a 1,9, convenhamos, são números tímidos, né? porque a base é tímida e de qualquer maneira são melhores do que aqueles que eram esperados pelo próprio mercado os boletins dos economistas de banco tal o FOCUS né? que é uma, uma reunião de impressões que o Banco Central traz para a sociedade conhecer e vale notar também que houve um crescimento importante das exportações e ao mesmo tempo das importações e aqui pode parecer contraditório mas é uma notícia muito boa porque o crescimento das importações, principalmente quando relacionado à compra de, de capital produtivo, ou seja, máquina, significa de, disposição para investimento, significa decisão de investir. Isso, investir em produção e num ambiente é, tão favorável ao rentismo como temos no Brasil, com esses juros absurdamente altos, não só a Selic, mas principalmente o os juros no, no, no mercado dos bancos, mercado de dinheiro, não há dúvida que essa é uma notícia muito importante. Mas, quando você olha para um cenário de probabilidade de recessão em países importantes que são compradores de produtos brasileiros, o Haddad tem razão em pedir cautela e, e dizer que é preciso evitar a euforia, né? esperar a, a consolidação desse crescimento talvez o PIB seja maior do que aquele que era esperado em março, até abril. Mas ainda não dá para afirmar isso, é basicamente o que Porque quando ele falou uh, é preciso cautela, porque isso tem muito a ver com o setor agropecuário, muita gente entendeu que ele estava criticando o setor agropecuário. Não, ele estava dizendo que era o impacto produzido por um setor. E é preciso saber nos próximos trimestres, né? no próximo agora, nos que estamos, no próximo... Se, se haverá realmente consolidação de um, de um crescimento acima, embora pequeno, mas acima daquele que era esperado.
1: É para se pensar agora se o Banco Central, o pessoal sentado, reunindo, tomando um cafezinho, fala assim, eu vou no Haddad conservador ou eu vou na euforia daqueles que falaram assim, o arcabouço foi votado, falta só o Senado, vem um número de PIB que para alguns foi mais, foi mais alvissareiro, digamos assim... É, começa a abrir lá o olho de quem quer baixar os juros ou não impacta, Zaidana?
2: O problema é que entre as informações divulgadas está crescimento do consumo. E, e esse pode ser um argumento decisivo para o Banco Central não reduzir. Aumentar não vai, né? Não teria cabimento, mas não reduzir a Selic, ou pelo menos não reduzir numa, num nível relevante, significativo, né? porque o Campos Neto insiste que nós temos, sim, inflação produzida por demanda. E, e não temos, não temos. Nós tivemos uma inflação produzida por crise na oferta e, e hoje a inflação só tem diminuído por causa da, do consumo muito baixo. Nós vimos há pouco o setor de construção, por exemplo, que esse, inclusive, mostra como será o futuro em médio prazo. E o setor da construção tem dito, olha, a atual uh, Selic, o atual nível dos juros, inviabiliza investimentos mais pesados e deu uma travancada, deu uma esbarrada no mercado imobiliário e também na construção de, de novos empreendimentos. aí, né? Então, essa ideia de que temos inflação produzida por demanda aquecida, para mim é um delírio. Mas o Roberto Campos parece realmente acreditar nisso. Vamos ver como é que ele vai ler essa informação de que houve um crescimento no consumo.
1: Cinco horas marcou o quinto sinal. Zaidan, Tchau. Manuel, um grande abraço para vocês. A gente se encontra aqui amanhã.
2: Até amanhã a todos. Amanhã rola um dia. Abraço. Valeu.
1: Vem aí a Maju Arruda Leite, a Aline Carlin Cordaro, toda a equipe do Bastidores aqui a postos com a melhor informação do fim de tarde para você. Obrigado pela companhia. Até amanhã.
0: Termina aqui. Bandeirantes. Acontece.